0: Sevmek, sevilmek hepimizin ortak hayali ama nefret değil. Peki sevmek bu kadar zorken nefret neden bu kadar kolay tercih edilebilir? Hatta bazılarımız için az verici. Zihnimin kıvrımlarına hoş geldiniz. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bu hafta tohumlarını her tarafa serpip bereketinden bir türlü nasiplenemediğimiz nefret meselesine bakıyoruz. Programa başlamadan önce birkaç dakikalık süre isteyerek izleyicilerden gelen yorumlara kısaca cevap vermeye çalışayım. Beni dinlerken, izlerken e, sizlerin fotoğraflarını görmek çok hoşuma gidiyor demiştim. Teşekkür ederim, yüzlerce fotoğraf geldi dünyanın dört bir yanından. Sahiden şimdi bir kere daha tekrarlayayım, ben bu yayının kime gittiğini kim tarafından ne zaman ne şekilde izlendiğini bilmiyorum ama bir kısmına bile şahit olmak oldukça ilginç, sürprizli, heyecan verici, mutluluk verici bir şeydi. Çok teşekkür ediyorum, ilgilenen, dinleyen, kulak veren katkıda bulunan ve benimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle elimden geldiğince arada paylaşmaya çalışacağım ben de bu görüntüleri. Bu sayede mesela bir çoban dinleyicim olduğunu öğrendim. İşte güvenlik görevlileri vesaire. Böyle dünyanın dört bir yanından ilginç bir sürü kişiye dokunduğumu öğrendim. Çok da mutlu oldum açıkçası. Teşekkür ediyorum burada benimle birlikte zihimin kıvrımlarında dolaştığınız için. Bu benim için kıymetli. Çünkü birazcık kendimi keşfetmeye çalışıyorum, birazcık şu an itibariyle bildiklerimi kayıt altına almaya çalışıyorum. Bir parça da size bir şeyler kalıyorsa ne mutlu. Ve mümkün olduğunca konulardan da fark ettiğiniz gibi iki temel dürtüm var bu programı yapmakta. Birincisi zamansız içerikler olsun istiyorum. Yani öyle şeylerden bahsedelim ki 10 sene sonra da anlamlı olsun. Yoksa işte Instagram'ın yeni filtresinden bahsetmek de mümkün oturup burada ama 5 ay sonra kimse için bir şey ifade etmeyecek. Bir de daha önce de belirttiğim gibi bir başka fırsatta Mümkün olduğunca bu bizim yeni dünya şartlarımızın, modern dünyanın, teknolojiyle bezeli dijital dünyanın beslendiği insani motivasyonlara değinmeye çalışıyorum ki ileride onlardan bahsetmeye başladığımızda neyi kastediyoruz, neden onlardan bahsediyoruz, elimizde bir kayıtlı veri olsun diye. Birkaç izleyiciden, dinleyiciden şöyle bir katkı geldi. Dediler ki yani bölümün başında kitaplar tavsiye ediyorsunuz. Acaba bunları bir bölüm öncesinden tavsiye etseniz de biz okusak da bölümü öyle seyretsek mi diye. Ya o da çok böyle ders gibi olur e, dedim. Böyle ders sevmeyen birisi olarak. Hayatı boyunca da sevmemiş birisi olarak. Bir şey daha eklemek istiyorum. Sanıyorum ilk bölümde değinmiştim bu video e, sesli kayıt meselesinin benim için neden sempatik görünmediğini anlatırken şimdi benim asıl işim yazmak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben kendimi en çok bir şeyler yazarken mutlu ve verimli hissediyorum. Çünkü bir şey yazıyorsunuz, sonra tekrar bakıyorsunuz, sonra güncelliyorsunuz, bir hatasını görüyorsunuz, düzeltiyorsunuz, yeni bir gelişme geliyor, altına bir kenarını ekliyorsunuz, ibare koyup videoda veya seste böyle bir şey yok. Ben bunu kaydediyorum, işte ses çıkışını, video çıkışını alıyorum ve ölümsüzleşiyor. Sonradan diyorum ki ah keşke şunu da söyleseydim. Bak neden şundan bahsetmedim. Ya kitaplığımda şöyle çok güzel bir kaynak vardı. Keşke onu da söyleseydim. Bunların hepsi kalıveriyor. Belki de bu ıı, tarafı güzel yapan da budur. Yine soruların büyük bir bölümü kitap hediye eder misiniz? Hayır. Benim kitaplardan faydalanma şeklimi görüyorsunuz. Yani bir şey okuyorum sonra dönüp bir daha okuyorum. Sonra işte böyle vesilelerle insanlara bir şeyler aktarırken yine okuyorum. Faydalanıyorum, ediyorum. Bunlar benim referans kaynaklarım. Bir soru var. Bütün kitapları okudum. Hayır hepsini okumadım. Okumadığım kitaplardan oluşan bir bölüm var. Onlar sırayı bekliyor. Normalde onları masamda tutuyordum ki bende böyle vicdan azabı oluştursun. Yeni kitap almamı engellesin diye. Fakat bu çekimlerde gözü rahatsız ettiği gerekçesiyle onları... Başka bir tarafa aldım. Bir diğer soru, nasıl hatırlıyorsunuz bunca şeyi? İşte nasıl aklınızda tutuyorsunuz? Programda anlatırken bir sürü kaynaklardan faydalanıyorsunuz. Hiçbirini aklımda tutamıyorum. Ben dünyanın hafızası en kötü insanlarından biriyim. O meşhur size bir ara anlattığım hikayede olduğu gibi yazının ve kaydın icat edilmesiyle birlikte hafızasını terk edenlerdenim. Ben hiçbir şey hatırlayamıyorum, bu yüzden unuttuğumu bildiğim için okuduğum her şeyi not ediyorum. Altını çiziyorum, yanına notlar alıyorum, sonra bilgisayar başına geçip onları not ediyorum. Nereye not ediyorum? Evernote diye bir uygulamam var, ona not ediyorum. Nedir bu Evernote? Blogumda onunla ilgili bir yazı var, msrdarka.com'a girerseniz Evernote diye bir arama yaparsanız bulursunuz. Zaten internette de Google'da aradığınızda karşınıza çıkıyor. Bedava bir uygulama, ücretli versiyonu da var, bakabilirsiniz. 2 Mayıs'ta çekiyorum ben bu programı. Son bir tarihe kayıt olarak düşsün istedim. Evde geçirdiğim zamanlardan bahsediyorum. 16 Mart'ta ben eve kapanmışım ve hiç dışarı çıkmadım. ve Bakıyorum arkadaşlarım arasında dışarı çıkmayan bir tek ben kaldım. Yani bütün arkadaşlarım bir vesileyle dışarı çıktı. Yürüyüş için, hava almak için, sigara içmek için, biriyle görüşmek için, işe gitmek için, efendim, alışveriş yapmak için. Ben hiçbiri için dışarı çıkmadım ve bir baktım 48. günümdeyim. 48 gündür evdeyim. Çok ilginç, normalde böyle bir depresif haller falan filan olmasını beklerdim ama Öyle bir şey de olmadı. ilginç. Nefrete bakacağız efendim. Nefret. Nedir bu nefret? Nefret tabii öyle kolay işlenebilecek bir konu değil. Daha önce işlediklerimiz gibi bir sürü dalı budağı var. Çeşidi var, ismi var, şekli var, yorumu var. Üç ana başlıkta inceleyeceğiz bu nefret kavramını. İlk önce genel tanım ve kavramlara, sonra nefretin kökeni ve sebebine en sonunda da ne yapmalı meselesine göz atacağız. Elbette her hafta olduğu gibi bu haftada faydalandığım kaynaklar var. Onların da bir kısmını burada görüyorsunuz. Hani aklımda ve notlarımda olanların dışında onlardan da kısaca bahsedeyim. Modern Çöküş, Celalettin Vatandaş'ın açılım kitaptan eseri. Biraz muhafazakar bir bakış açısına sahip ama önemli tespitten içeriyor. Nazım Hikmet'in bir kere daha döndüğümüz yapı kredi yayınlarından tüm şiirleri kitabı. Hannah Arendt'in Kötülüğün Felsefesi kitabı. Bir kere daha yine döndüğümüz 32 alıntıda felsefe tarihi NTV kitaptan çıkan ve benim çok sevdiğim ters köşelerden güzel vuruşlar yapan Ayn Rand'ın Atlas Silkindi e- kitabı. ve tabii ki hatırlatalım. Bu kitapların isimlerini gözden kaçırmış olabilirsiniz. Hepsini beni dinlediğiniz ya da izlediğiniz platformun bölüm açıklamaları kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Nefret insanın en doğal hallerinden içgüdüsü mü desek, ruh hali mi desek, neredeyse kendi tarihine denk. Üstelik kayıtlara geçen en eski örneği ilk insanlara dayanıyor. Ne ilginçtir, enteresandır. Kutsal kitaplarda kayıtları var. İşte Tevrat'ta var. Kur'an'da var. Hatta onlardan önce bu Mezopotamya kaynaklarında, Sümer kayıtlarında var. Farklı isimler altında ama aynı hikaye. Annemiz ve babamızı Adem ve Havva işlemiştik başka bir bölümde başka bir vesileyle. Cennetten Tanrı'nın huzurundan kovuluyorlar. Dünyaya sürülüyorlar ve bu topraklar çocuklarda çocuğunu acı içerisinde doğurma ve ekmeğini topraktan taştan çıkarma cezasıyla yaşamaya başlıyorlar çocukları oluyor Habil ile Kabil ve işte ilk kayıtlarda Habil ile Kabil insanoğlunun ilk nefretini üstelik dahası doğmuş ilk insan olarak doğrulmuş ilk insan olarak aynı zamanda ölen ve öldüren ilk insan ünvanlarını kazanıyorlar. Gelelim hikayelerine. Kabil, Adem ve Havva'nın ilk çocuğu. Bu kutsal metinlerde farklı isimler adı altında da geçiyor. Kabil ilk çocuk, Habil ikinci çocuk. Bunlar doğuyorlar, büyüyorlar ve meslek, uğraş ediniyorlar. İşte Habil çoban oluyor, hayvancılıkla uğraşıyor. Kabil çiftçi oluyor ve tarımla, toprakla, onun mahsulleriyle ilgileniyor. Sonra bir gün, bir zaman, bir sebepten ötürü bu mahsullerini Tanrı'ya, Yaradan'a sunmaya gidiyorlar. Ve Tanrı, Habil'in hediyelerini beğeniyor. Habil ona işte hayvanlarından, özellikle yağlı olanlarından seçip sunuyor. Kabil'inkini beğenmiyor, daha doğrusu bakmıyor bazı kayıtlarda özensiz bulduğu söyleniyor vesaire neyse sonrasında bir kıskançlık başlıyor işte insanın yine en temel içgüdülerinden biri Kabil Habil tarafından kıskanılıyor nefret ediyor ondan sinirleniyor öfkeleniyor ve bir kuytu da kardeşini öldürüyor kardeş katili olmasına sebep olan bu nefretin cezası olarak insanın ilk soyu Adem ile Havva ve çocuklarından ayrı bir şekilde sürgün olarak dünyada yaşama ile cezalandırılıyor. Özetle bu nefret dediğimiz mesele insanın içgüdüsel olarak sahip olduğu bir şey, bir hal, bir duygu vesaire öyle yeni, sonradan gelişmiş, işte zamanla kendisini göstermiş, belirli bazı sebeplerle ortaya çıkmış demek için oldukça geç kalmış durumdayız. E, Türkiye'de epey bereketli bu konuda malumunuz. Türkiye'de nefretle ilgili Maşallah hiç kimsenin hiçbir sıkıntısı yok. Her şeye sinir olabiliyoruz mesela. Her şeye gıcık olabiliyoruz. Herkese sinirlenebiliyoruz. Toplumsal karşılıkları da var şüphesiz. Mesela bir maçta Biraz önce sokakta yan yana birlikte yürüdüğünüz, belki toplu taşımada stada kadar birlikte gittiğiniz insanlar sırf tribünde sizin karşı tarafınızda başka bir forma ve başka bayrak taşıdığı için sizin düşmanınız olabiliyor. Öyle bir nefret ediliyor ki bazen karşı karşıya geldiğinde insanlar birbirini öldürüyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Bir takım için, bir spor oyunu için, üstelik sonuncusu da değil kainatta gerçekleştiren, gerçekleştirilen... Daha yüzlercesi belki binlercesi yaşanacak insanlar bunun için birbirini öldürüyor. Bir insan hayatına bir futbol veya işte basketbol neyse artık badminton var mıdır badminton cinayeti bilmiyorum ama bir spor müsabakası için bir can almaya katil olmaya yer açabiliyor. Bir insanın hayatında böyle bir hatıra olabilir mi? Sevginin ne kadar kolay nefrete dönüşebileceğini gözlemlediğimiz anlardan birisi de boşanmalar. Benim neredeyse etrafımda evli arkadaşım kalmadı, hepsi boşandılar farklı sebeplerle. Üstelik bazılarını karı koca olarak tanıyordum yani her anlamda iyi bildiğim çiftlerdi. Fakat boşanma sürecinde ve sonrasında içlerinden bambaşka insanlar çıktığını gördüm. Korkunç insanlar çıktı içlerinden ve birbirlerini daha bir süre öncesine kadar seven, aynı yastığa baş koyan, aynı ortamı paylaşan, ortak, müşterek bir şeyler konuşan, düşünen, hayal eden bu insanlar bir anda dünyanın en kanlı, düşmanı haline geldiler ve birbirlerine kötülük yapmak için Yarışa girdiler. Tolstoy'un e, Anna Karenina romanında vardır şöyle bir cümle, işte aşkın bittiği yerde hemen nefret başlıyor. E, ben bu sokaklara yabancıyım gibisinden. Aynen öyle. Demek ki aklımızda kalması gereken iki unsur, bu nefret ve bizi nefrete götüren duygular bizim türümüzün tarihine denk çok kadim, çok e, böyle fabrika ayarında yer alan bir duygu bu. İkincisi çok kolay, dolayısıyla çok yaygınlaşma potansiyeline sahip. Hemen o tarafa kayabiliyoruz. Hemen her fırsatta ilk e böyle niyeti bozduğumuz anda nefretin karanlığının içerisine giriyoruz. Ve Star Wars'ta da dediği gibi o kadim bilgenin karanlık tarafın gücünü bir kere tadan bir daha aydınlık tarafa dönemiyor. Gelelim ilk başlığınıza. Yani genel tanım ve kavramlara. Şimdi nefret Arapçadan geliyor. Ee, hatta bir düşündüm bu nefret, ifrit birbiriyle çok ilgili şeyler ilgili mi diye. Ben aradaki bağlantıyı bulamadım. Belki de vardır ama aslında hayvanlara has bir tavır olarak gösteriliyor bu. Yani bir hayvan olarak insan anlamında demiyorum. Bildiğimiz hayvanlara has. Yani bunların kaçması, kaçınması. E, anlamına sakınması anlamına geliyor ama tabi e, güncel dilde de nefret aynen bizim kafamızda canlandırdığımız anlama sahip bir de ondan türeyen e, menfur var mesela menfur saldırı falan terör eylemlerinde çok duyduğumuz kalıplardan biridir menfurun da kökeni nefrettir e, nefret edilen sakınılan kaçınılan tercih edilmeyen gibi Anlamlara sahip o da. Öncelikle altını çizmemiz gereken maddeler hızlıca bakalım. Birincisi nefretten olumlu, faydalı, hayırlı bir sonuca ulaşmak mümkün değil. Yani ben bilmem neden nefret ettim ve bunun sonunda şöylesine güzel bir sonuca ulaştım. Böyle bir şey yok. Mümkün değil. Anlamlı, mantıklı da değil. Hani semantik olarak, psikolojik olarak ne açıdan bakarsanız bakın bu kendi içerisinde tutarsız bir durum. Başlangıçta da bahsettiğim gibi mutlu olmak ne kadar aslında kolay iken hayatımıza zor çıkıyorsa nefret etmek bir o kadar kolay. Yani bütün olumsuz duygular gibi nefrete çok daha kolay kendimizi kaptırıyoruz. Terry Eagleton'ın kötülük neden heyecan vericidir diye bir soruya verdiği karşılık bu anlamda çok e, belirleyici. Diyor ki Erdem sıkıcı hale geldiğinde Kötülüğün cazibesi artar. Kötülük araçsal bir işleve dönüşür diyor. Eagleton'ın da dediği gibi erdem sıkıcı hale gelmiş durumda. Bakıyoruz ki erdem para etmiyor. Veya öyle zannediyoruz. Çünkü ediyor aslında. Yani namussuzluktan gelen paranın sandığımız gibi bir hayrı olmadığı gibi sürekliliği de yok. Ve sürekli daha namussuz olmanızı gerektiriyor. Oysa erdem fazilet, dürüstlük... Ahlak, etik davranmak, işte insanların gözünde itibarlı olmak, muteber olmak bunlar her zaman insanın ömür boyu ekmeğini yiyeceği sermayeleri. Ama bize ilk etapta böyle gelmiyor. Bence çok çok önemli bir ayrıntı ise amacına ulaşmamış nefretin şiddete yönelik bir kapı aralaması. Yani nefret araçsal bir his, duygu durumu. Nefret sadece kendisiyle kalmıyor böyle. Pasif, uzaktan, için için, haset dolu bir nefretin bir beklentisi var. Yani biz bir şeyden nefret ederken, birisinden nefret ederken aynı zamanda bir dileğe sahibiz. Onun olmasını istiyoruz. Diyoruz ki işte bilmem kimden nefret edelim, Allah onun belasını versin, kanlı gömleği falan. Böyle bir ruh hali var kafamızda ve bu gerçekleşmedikçe bunun gerçeğe dönüşmesi için sürekli olarak Şiddete bir adım daha yaklaşıyoruz. Aile içi şiddet mesela. Şiddet olarak mı başlar? Hayır. Önce sevgisizlik, sonra nefret, sonra şiddet. Bunun aşamaları var. Ve şiddetin bir önceki son adımı, şiddetten önceki son adım nefret. Dolayısıyla nefret meselesine iyi bakmamız lazım. Tabi bazen de işte nefret bir amaca da sahip olmayabilir. Mesela... Kategorik nefretler bu anlamda çok önemlidir. Bu hafta blogumda bir yazı yazdım. Tek hikayeye hapsolmak Türkiye'nin en büyük derdi, sıkıntısı diye. Orada kategorik nefretlerden birazcık bahsetmeye çalışmıştım. Mesela eşcinsellerden nefret, Ermenilerden nefret, Müslümanlardan nefret, ateistlerden, feministlerden, veganlardan, vejeteryenlerden veya etoburlardan neyse. Her türlü nefret var. Yani burada nefretlere verilen isimleri bir sıralamaya başlasak sabahı buluruz. Bu kadar bereketli. Peki bu her zaman planlı programlama Aslında hayır. Yani bu zaten kategorik nefretin kendi içinde bir mantığı yok. Mesela ben Türklerden nefret ediyorum diye bir şey olur mu ya? Düşünün 70-80 milyon sadece şu coğrafyada kendisini Türk olarak tanımlayan insan var. Bunların hepsini tek bir potada eritip bunlara tek bir sıfat verebilir misiniz? Bunların hepsini sevebilir misiniz? Ben bütün Türkleri seviyorum diyebilir misiniz? Bütün Türklerden nefret ediyorum diyebilir misiniz? Bu ne kadar saçmaysa bunu yansıttığınız diğerleri de saçma. Hani eşcinsellerden nefret ediyorum falan. Zaten mantığı hatalı bilinçaltında ne yaptığına ileride geleceğiz. Fakat işte bahsetmek istediğim esas mesele bu nefret her zaman kötülük sularından beslenen, kötülük pınarından beslenen bir vaha da değil. Arendt kötülüğün sıradanlığında Adolf Eichmann'ı anlatır. Adolf Eichmann'ı daha önce birkaç blog yazımda sanıyorum anmıştım. Nazi Almanyası'nda bir bürokrat. Görevi de toplama kamplarının Bugünkü terminolojiyle, bugünkü adlandırmayla optimizasyonunu yapıyor. Yani en verimli nasıl kullanabiliriz vesaire. Hani burada kullanmadan kastettiğimiz şey de ne? İşte en az maliyette, en çok insanı orada nasıl toplarız, nasıl yakarız, nasıl etinden, sütünden, kolundan, kasından faydalanırız vesaire. Küçük kişisel parantez açayım. Ben all switch Toplama kampını gördüm. Yani nazilerin bu Yahudileri, çingeneleri, eşcinselleri vesaire toplayıp köle gibi çalıştırdığı, açlıktan öldürdüğü üstünde sağlık deneyleri yapıp böyle korkunç uygulamalar yaptığı, kurşuna dizdiği, fırınlarda yaktığı, gaz odalarına götürdüğü, bütün hepsini gezdim. Hani o gaz odası dediğimiz yer nasıl bir yer, fırın nasıl, kurşuna dizildikleri yer, işte Yosef Mengele'nin çalıştığı laboratuvar falan, o insanların saçlarından yapılmış kumaşlar, bilmem neler, Ya yani oraya giden bir insanın ve kendine vicdanı olan insani vasfını kaybetmemiş bir insanın etkilenmemesi mümkün değil. Ve bakıyorsunuz korkunç bir sistem. Yine blogumda onunla ilgili bir yazı var. Hani Oswich insanın insana yapabildiğine dairdi başlığı sanıyorum. Ben linkini açıklamaya da koyarım. Orada gördüğünüz zaman ne kadar korkunç bir zihniyetin ne kadar acayip bir ürünü olduğunu görüyorsunuz. Kötülüğün sistemini görüyorsunuz. Biz kötüyüz, kötülük yapmak istiyoruz. Bunu yüce ulvi bir amaca bağladık çünkü vatan adına olunca, millet adına, din adına falan her şey mübayyey. Bunu nasıl bu kılıfın üstünde mükemmelleştiririzin karşılığı? Aykman da bu sistemin bir anlamda akordunu yapan kişi. Sonradan yakalanıyor. Hanarende onu gözlemliyor mahkeme boyunca. Şu ortaya çıkıyor. Aykman hiç öyle kötü bir insan değil. Üstelik ne eşcinsellerden ne Yahudilerden nefret ediyor. Onlarla da bir derdi yok. Ve bütün sorgusunda, ifadelerinde ortaya şu çıkıyor. Diyor ki ben devlet memuruyum. Benden ne istendikse onu yaptım. Bana bunu yapmamı söylediler. Böyle yapmamı söylediler. Ben de yaptım diyor. Aykman bu toplama kamplarına bir kere gitmemiş bile. Onun için aynen benim önümdeki kağıtlar gibi kalemini çıkarıp Böyle üstünde notlar aldığı bir şey. Yani binlerce insanın ölümüne sebep olabilecek bir nefret dahi bazen hiçbir sebebe dayanmadan hayatımızda var olabiliyor. Seçemediğimiz ve içine doğduğumuz şeyler var. Örneğin tenimizin rengi, Doğduğumuz coğrafya, dolayısıyla mensubu olduğumuz ırk, mesela sarı ırk, siyah ırk birçok şeyi seçemiyoruz. Seçemediği, tercih edemediği şeyler yüzünden kendi kadim topraklarında en büyük zulmü gören isimlerden birisi de Nelson Mandela. Nelson Mandela Güney Afrika Cumhuriyeti'nin eski başkanlarından biri, hayatını kaybettiği bir süre önce biliyorsunuzdur. Onun çok güzel bir sözü var. Şimdi Nelson Mandela ile ilgili tabi şu parantezi de açmamız lazım. Kendisi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin asilerinden biriydi en başta ve siyasete atılma niyeti vardı fakat onun hapse atılmasını uygun gördüler siyaset yerine. Hayatının en verimli yıllarını hapishanede geçirdi bir hücrede. Çıktıktan sonra Güney Afrika'nın başkanı, devlet başkanı oldu. Ve bütün dünya liderlerinin katıldığı bir cenaze töreniyle aramızdan ayrıldı. Çok önemli bir isim yani. Kendi doğruları, ilkeleri, idealleri uğruna en çok çaba göstermiş liderlerden birisi. Diyor ki kimse birisinden derisinin rengi dini yüzünden nefret etmeyi bilerek doğmaz. Nefret öğrenilir. Sevgi de öğrenilebilir. Ne kadar önemli bir ayrıntı bu. Kimi sevmemiz, kimi sevmememiz gerektiğini öğretiyorlar bize. Nefretleri çoğunlukla anne babalarımızdan alıyoruz. Sonra büyüdüğümüzde rol modellerimizden, mahalledeki abilerden, sınıftaki işte böyle etkili çocuklardan, arkadaşlarımızdan. Yani bütün bunlar bize zerk edilen şeyler. Nefretle ilgili sıkıntılardan biri de bize öğretilirken sadece parmakla işaret edilmesi veya işte ima edilmesi. Aman onlar da Müslümandır uzak dur falan gibi bir şey denir. Ve bir daha o konu açılmaz. Ve o nefret, o atılan ve üzerine can suyu verilen o nefretin tohumu filizlenirken tamamen başıboş bir halle zihnimizde büyür gider. Onu biçmezler, budamazlar, şekil vermezler. Veya işte bu olmadı deyip kökünden söküp atmazlar. O böyle kendi başına savruk bir şekilde... Büyük gider zihnimizin içerisinde. Yani sevgiyi öğrenme konusunda çok fazla kaynağımız var. Bu bize öğretilir. Hatta bunu öğrenmek için bir çaba gösteririz. Birisini en güzel nasıl sevebiliriz? En güzel nasıl gösterebiliriz? diye Nefrette bu özen asla yoktur. Nefretin tohumunu zihnimize atarlar ve arkasını dönüp giderler. Biz bile çoğu zaman işte bir daha ona dönüp bakmayız sadece büyüdüğünü hissederiz içimizde. Herhangi bir bölümde Chopin verden söz etmemem Benim adıma mümkün değil. Kutup yıldızıma bu konuda da döneceğim. Çok sevdiğim bir alıntısını paylaşacağım sizinle. Kendi düşünce ve yargısını geliştirme kapasitesi hiç bulunmayan, başkalarının görüşlerini tekrarlayan kimselerin konuşmasına izin vardır sadece. Üstelik bu kişiler söz konusu düşünceleri savunurken alabildiğine gayretkeş bir o kadar da hoşgörüsüzdür. Çünkü farklı düşünenlerden nefret etmelerinin nedeni Onların başka bir görüşü savunuyor olması değil, kendi fikir ve yargılarını oluşturmaya kalkışmalarıdır. Oysa kendileri böyle bir şeye asla girişebilmiş değillerdir ve aslında bunun da farkındadırlar. Kısacası düşünebilenler çok azdır ama herkes fikir sahibi olmak ister. Daha güzel anlatılabilir miydi? Nefretin kökeninde temelde ortak bir payda var, sevilmemişlik. Yani sevilmiş, çok sevilmiş, ruhen doymuş ve kendisini sevilmiş, sevgiyle yüklenmiş algılayan bir insanın herhangi birinden ya da bir şeyden nefret etmesi çok çok zor. Eğer ki nefretiniz varsa birilerine ya da bir şeylere karşı öncelikle bunun altında kendi sevilmemişliğinizi aramanız lazım. Diyelim ki birisi bir konuda başarılı olmuş ve ona karşı bir nefret besliyorsunuz. Büyük ihtimalle bu nefretin altında kendi hayatınızda yürüttüğünüz o başarıya yönelik çabaların takdir ve karşılık görmemesi yatmaktadır. Yani ondan nefret etmenizin sebebi o değildir. Şunu diyorsunuzdur aslında için için o metnin alt yazısı şudur ya ben de çabaladım ben de ettim ben niye hiçbir şey olamadım da o oldu. Nefret ediyorum ondan. Desiderius Erasmus Deliliğe Övgü kitabında şöyle bir tanımlama yapar. İnsan kendinden nefret ederse birini sevebilir mi? Kendi kalbiyle barışık olmazsa başkalarıyla iyi geçinebilir mi? Kendi varlığından canı sıkkın ve yorgun ise topluluğa hoşluk getirebilir mi? Tam da demin anlatmaya çalıştığım şeyin özeti bu işte. Bir diğer önemli konu nefretin temelinde insanın kendisinde olmayan, Kendinde yokluğunu çektiği bir şey vardır. İmrenmek yerine kıskanmayı seçer. Çünkü imrenme pozitif bir duygudur. Birisine imrenirsiniz. Onun altında ne vardır? Ona hayran olmuşsunuzdur. Onda bir şey sizi çok mutlu ve şevk verici gelmiştir. Onun gibi olmak istersiniz ve çabalarsınız. kıskanmak kıskanmakta böyle bir şey yoktur. Kıskanmak negatif bir duygudur. Kıskanmak sizde var olmayan olmasını istediğiniz ama olmayan bir şeyi başkasında görürsünüz. Ve bende de olsun hissi yoktur. Ben de onun gibi yapayım bende de olsun yoktur. Bende yok onda da olmasın hissi vardır. Yani imrenme insanı iyilikte buluşturur. Kıskanma İyi insanı da kötü noktaya çekme arzusudur. Sevgi, nefret. Arasındaki renklerden biri de bu işte. Nefretle ilgili karşıma çıkan en önemli temalardan bir diğeri de taraflar arasındaki dil uyuşmazlığı. Yani birbirini anlayamama durumu. Yani birisinin bir şey derken karşısındakinin bambaşka bir şey anlaması. Bu bazen yanlış anlaşmadan kaynaklanabilir. Bazen konuşan kişi... Kafasında bir şey varken yanlış bir cümleyle, kelimeyle bunu e, anlatabilir. Bazen anlattığı şeyin karşısındakinin dilinde ya da kültüründe bambaşka bir karşılığı vardır. Bazen de karşısındaki ona gerçekten gözünü, kulağını, beynini, zihnini kapatır. Dinlemek, anlamak istemez. Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü var bununla ilgili. Sen ne söylersen söyle, söylediğin karşındakinin anladığı kadardır diyor. Bu da... Bütün bu anlatmaya çalıştıklarımın yine güzel bilgeci özetlerinden birisi. Tabii bir diğer nokta Freud'un adlandırdığı şekliyle öfkenin yönlendirilmesi. Gerçekten öfke duyduğunuz bir şey ya da bir insan vardır hayatınızda ama ona o öfkeyi yansıtamazsınız. Dolayısıyla biriken bütün o öfke, öfkenizi bir anlamda gücünüzün yettiği başka birine yönlendirirsiniz. Bir siyasi lider olabilir... Bir yöneticiniz olabilir, öğretmeniniz olabilir, anne babanız olabilir, her kimse öyle biri vardır ki nefret ediyorsunuz ondan. Uyuz oluyorsunuz, gıcık oluyorsunuz fakat bunu dillendiremiyorsunuz, yönlendiremiyorsunuz, ulaştıramıyorsunuz ona. İçinizi dökemiyorsunuz ve o içinizde büyüyor, büyüyor, büyüyor, birikiyor. Ondan sonra içini dökebileceğiniz biri geliyor, sudan boş bir sebeple karşınıza çıkıyor. Ve ne kadar biriktirdiğiniz şey varsa onun üstünü kusuyorsunuz. Birçok mesela evliliklerin de yok olma sebeplerinden birisi budur. Çiftler arasındaki uyumsuzluk değil. Çiftlerin diğer dış faktörlerle yaşadığı huzursuzluk, uyumsuzluk ve onun muhatabına ulaşamayan öfkesidir. İçeride, ailenin içerisinde patlayarak birbirini tüketir. Bazıları nefretten mutlu olur. İçin için, daha doğrusu olmaya çalışır. Neye benziyor biliyor musunuz? Televizyon programlarına gidip ağlayanlara benziyor. Mesela Müge Anlı 5 sene arka arkaya Türkiye'de bütün sosyoekonomik gruplarda en çok izlenen televizyon programıydı. Neden? İnsanlar kötü, korkunç bir şeyler izlemek istiyor ki benden de daha korkunç var. Evet ben korkunç bir hayat yaşıyorum. Bin tane, milyon tane mutsuzluğum var. Fakat bak benden daha kötü şeyler de varmış diye rahatlamak için nefret de biraz böyle bir şey nefret ile mutlu olmaya çalışan insanlar var nefret kusarak nefretlerini etrafa yayarak bir faydası var mı? Siz düşünün bakalım. Elbette bu ateşin altını harlayan üstüne biraz sönmeye başladığında köz döken de sosyal medya. Sosyal medya bütün bu nefret dediğimiz şeyi hayatımızda yaygın bir yöntem haline getirdi. Bunu kurumlaştırdı. Bunun tekniklerini ortaya koydu. Örneğin benim şöyle bir hesabım var. Bir kontenjan ayırdım zihnimde. O da %20. Diyorum ki her 100 kişiden 20'si bana sinir olma, uyuz olma, gıcık olma ve nefret etme potansiyeline sahip. Bir gerekçesi olsun olmasın. Böyle bir şey var. etrafında 100 kişi varsa 20 kişi böyle olabilir. 21 olduğunda bu benim için bir uyarı anlamına gelir. Çünkü o bir kişi bir şeyin sinyalidir. Sıra dışı bir şey var. Bir kendime bakayım bende bir terslik mi var gibisinden. Ve benim hayatımdaki karşılığını düşünün. Mesela ne bileyim 100 kişi de 20, 1000 kişi de 200, 10.000 kişi de 2.000, 100.000 kişi de 20.000. 1 milyon kişi de 200 bin. Mesela benim Twitter'da 1 milyondan fazla takipçim var. Demek ki yani bir 200 bin kişi bana uyuz olduğu için, nefret ettiği için beni takip ediyor. Buna Instagram'ı ekleyin, YouTube'u ekleyin. Onu bunu ekleyin. Siz mesela benim telefonumun bilgisayarımın ekranına geçseniz camdan aşağı atabilirsiniz kendinizi bir kaç gün içerisinde bütün bunları ciddiye alıp hayatında beni görmemiş. Soframa, masama oturmamış, benimle iki çift laf etmemiş. Hatta böyle bakın benim zihnimin birçoğu işte burada video olarak, ses olarak, sitemde yazılı olarak, binlercesi orada burada yazılı makale olarak var. Ben öyle e, aklının bir kenarında bir şeyler saklayan, keşfedilmesi zor insanlardan biri de değilim. Yazıp çizdiklerime bile bakmadan... Benimle ilgili bir sürü yanlış yargılarla nefret biriktiren insanların mesajlarını görüyorum. Bunları mesela sosyal medya, internet platformları olmasa bu insanlar bana aktarabilirler mi? Mesela yüzüme gelip bana onları söyleyebilirler mi? Onlara kötü bir şey yapma potansiyelimden değil, belki öfkesine... Hakim olamayan insanlar onu da yapar şüphesiz ama bunları söyleyemeyiz yani bir insanın karşısına geçerek söyleyemeyeceğin şeyleri internetten çok daha kolay söyleyebiliyorsunuz sosyal medyadan hatta hiç tanımadığın insanlara karşı nefreti besleyen bir diğer konu da bu sevdiklerimize gereğinden fazla sorumluluk yüklüyoruz bu da nefretin beslendiği en önemli kaynaklardan biri sevdiğimiz hayatımızdaki beklentilerin hepsini sırtlanmak zorunda ve ilk fırsatta daha doğrusu ilk olumsuz olayda bir anda ipini çeki veriyoruz. Yerin dibine geçiyoruz. Yok etmek istiyoruz onu. Bu yüzden sevgi ve nefret birbirine bu kadar kolay savrulabiliyor. Benim şahsen en korktuğum şey beni en çok seven kişiler. Çünkü gözünde beni öyle bir noktaya koyuyor ki zihninde idealize ettiği her şeyi bende olsun olmasın benim sırtıma yüklüyor. Şöyle böyle hani veya bu, hadi benden çıkarın sevdiğiniz bir işte şarkıcıdan, siyasetçiden ondan bundan neyse ona yansıtın. Sırtına yüklüyoruz bütün bizim için ulvi önemli hayatımızın ekseni kabul ettiğimiz şeyleri ve onu o şekilde idealize ediyoruz zihnimizde. Sonra herhangi bir vesileydi belki yerli yersiz belki bir hata sonucunda o büyü dağılıveriyor ve ondan sonra en büyük ondan nefret eden haline dönüyoruz. Bu yüzden Amerikalı yazar Charles Bukowski'nin bir sözü Kulaklarımın bir kenarında sürekli çınlar durur. Ne kadar iyi birisi, ne kadar mükemmel birisi olduğunun hiçbir önemi yok. İlk hatanda dünyanın en kötü insanı sen olacaksın. Yani özetle bu nefret için vesilemiz bol. Bizim gibi olmayan, bizim yaptığımız şeyleri yapmış gibi görünüp de başka sonuçlara ulaşmış olan, derisinin rengi bir başka şekilde olan, dini başka olan, o olan, bu olan bir sürü şey. Ama nefretin en büyük ortak paydası bizim gibi olmayanlara yönelik nefret. En büyük tabi beslenme kaynaklarından birisi de ne? Maddi kaynaklar. Mesela zenginlere yönelik nefretler. Bütün zenginler kötüdür. Bütün zenginler hırsızdır vesaire. Bu klişeler de nefretin en önemli tohumlarından biri. Epikürcüler der ki şöhret ve zenginlik hırsı yapaydır ve kargaşaya neden olur derler. Epikürcüler bu bizim bulunduğumuz coğrafyada antik Yunan döneminde yaşayan bir düşünce akımı, bir yaşam pratiği. İşte burada Belki de Hobbes'in e, bu insan insanın kurdudur sözünü bir hatırlamamız gerek e, 32 alıntıda Felsefe Tarihi kitabından. Haklı ve haksız iyi ve kötü olmayınca norm ve kurallar da yoksa herkes tutkularını ötekileriyle yarıştırır ve amaca ulaşmak için her yolu, her zoru mübah görür. Dolayısıyla doğal hal sabit bir endişe barındırır ve insanı sürekli gizli ya da açık kendine benzeyenlerle çatışma ilkesine sokar. Sonu gelmez bir açgözlülük, sınırsız bir tamahkarlık insanın kaçınılmaz olarak rekabetin yanı sıra komşusundan çekinmesine neden olur. Kavgaları ise güvensizlik ve şan şöhret arayışı yaratır. Bunun için herkes birbirine diğerinden daha önce saldırmak zorundadır. İnsan insanın kurdudur bu yüzden. Peki bütün hata bizde mi? Bütün sorun bizde mi? Tam olarak değil. Problemlerden biri içimizde büyüyen ve kendisini her de her şeye ve herkese karşı püskürten nefretin kökeninde bu modern yaşamın bize vaat ettiği hiçbir şeyi yerine getirmemesi var. Yani bizden beklenen her şeyi yaptık. Bizden istenen her şeyi sunduk ama bize vaat edilen hiçbir şeye ulaşamadık ne yazık ki. Ve bu aldatılmışlık hissiyle her başarıya ve her normale düşmanlaşıyoruz ister istemez. E diyoruz ki, e kardeşim ben de güzel okullarda okudum, ben de bilmem ne, ben de çok çalıştım. E neden o öyle oldu da ben öyle olamadım diyoruz. Biz bu sistemi eleştirmek yerine ne yapıyoruz? Gidiyoruz, o karşımızda bizim gibi yapıp bizden çok daha ileriye giden ne suçluyoruz? Birçok şeyi de göz ardı ederek. Evet belki o da bizim gibi okullarda okudu ama arada başka neler yaptı acaba değil mi? Bunların hepsini göz ardı ediyoruz. Ama sorunun kökeninde biraz da sistem var. İşte bu sorunun sistemi, meseleleriyle ilgili bir ters köşe vuruşu da Ayn Rand'ın bu meşhur Atlas Silkindi romanından yapacağım. Şimdi romanı okumamış olanlar için ki böyle bir romanı okumayanın çok olduğunu düşünüyorum bu hacimde bir romanı. 1063. sayfadan bir alıntı yapacağım. John Gold diye bir karakter var. Onu temel alıyor esasında kitap. Çok dolaylı olarak. Şöyle özetleyeyim ki ne demek istediğim anlaşılsın. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzen bozuluyor. Devlet bazı düzenlemeler alıyor. Ve kapitalizmden, liberalizmden, sosyalizme hatta komünizme doğru ilerleyen bir süreç başlıyor. Hür teşebbüsçüler, kapitalistler ve kapitalizmin vitamini olan beyinler birer birer greve gitmeye başlıyorlar. Yani İşçiler değil patronlar greve gidiyorlar. Diyorlar ki tamam siz madem bizi böyle şeytanlaştırdınız her şeyi biz sizden çaldık sizi sömürdük ettik tamam biz gidiyoruz. Hadi bakalım kendiniz ne yapabiliyorsunuz gösterin kendinize diyorlar. Ve her şey tabi sarpa sarıyor. O jungle'da bir mühendis bir mucit hatta bugünün dünyasında neye getirebiliriz? Patronluk vasfı yok ama Elon Musk gibi bir birisi böyle çok enteresan projeleri var ve bu grevden sonra Amerika yani patronlar sermaye sahipleri geri çekilince ortalık karışınca e, jungle halka sesleniş yapıyor bir anlamda bu V for Vendetta'daki e, işte karakterin çıkıp e, halka seslenmesi gibi ondan bir pasajı paylaşacağım sizinle. Bu konuşmayı bu sermaye sınıfını kapitalist sınıfı temsil eden onlara bir söylem olarak yapıyor. Yağma lükslere yönelmeleri bir keyif almak için değil bir kaçış ve kurtuluş içindir. Onların istediği sizin servetinizi almak değil. Aslında onu sizin kaybetmenizi istiyorlar. Başarılı olmak değil sizin başarısız olmanızı istiyorlar. Yaşamak istemiyorlar. Sizin ölmenizi istiyorlar. İstedikleri hiçbir şey yok. Var olmaktan nefret ediyorlar, habire koşuyorlar. Esas nefret ettiklerinin kendileri olduğunu öğrenmekten kaçmaya çalışıyorlar. Düşünme yeteneği olmayan, öğrencilerinin zihnini sakatlamaktan zevk alan profesör, kendi durağanlığını koruyabilmek için rakiplerinin yeteneğini zincire vurmaktan zevk alan iş adamı, kendine duyduğu nefreti savunabilmek için öz saygısı olan insanları çökertmekten hoşlanan nörotik, başarıyı yıkmayı seven beceriksiz, büyüklüğü yok etmekten zevk alan sıradanlık, tüm zevkleri yok etmeyi arayan hadımlık. Nefret birazcık da böyle bir şey işte. Tam burada Celalettin Vatandaş'ın açılım kitaptan çıkan modern çöküş, insanın modern halleri kitabından bir alıntı da yapmak isterim. Modern insan... Kendi yaptıklarının sonucunda failin kendisi olduğu dünyada ciddi düzeyde güvenlik problemi yaşar hale geldi. İnsan sebebi olmakla övündüğü modernite ile yalnız ve ürkmüş bir hale geldi. Çünkü modernite bireysel ve toplumsal hayatın binlerce yılın tecrübelerine dayanan dengesini bozdu. İnsana sıcak, güvenlikli, itibarlı sığınak olan dini, ahlakı, Toplumsal değerleri yerle bir etti. Bazılarının bireysel ve toplumsal hayatla bağlarını yok ederken bazılarınınkini ise zayıflattı. Böylelikle insan sığınaksız kaldı. Ama modernite bununla da kalmadı. Bireysel ve toplumsal hayatı kısıtlanma, engellenme ve çatışmalarla doldurdu. Örneğin zamanı insanın fiziksel sınırlarını son derece zorlayacak insanın doğal ihtiyaçlarını göz ardı edecek şekilde küçük birimlere böldü. Bunun sonucu olarak da tüm hayatı adeta mayınlı araziye çevirdi. Örneğin eğer karnınız ağrıdığı için sabah evden her zamankinden 2 dakika geç çıkarsanız her zaman kullandığınız metro veya otobüse yetişemezsiniz. Bu işinize gecikmeniz demektir. İşinize gecikmeniz patronunuzun sitemi ve öfkesiyle müdürün soruşturma açmasıyla karşı karşıya kalmanız çalışma sicilinizin bozulması demektir. Veya evden 2 dakika geç çıkmanız, uçağı kaçırmanız ve böylelikle önemli bir yolculuğa çıkamamanız demektir. Bu sebepledir ki metroya, otobüse, trene, uçağa yetişememenin gerilimi modern insanın rüyalarının değişmeyen konularından birisi olup çıkmıştır. Özellikle modernitenin beşiği olan büyük kentte yaşayıp da bir şeye yetişememe, ulaşamama temelli rüya görmeyen yok gibidir diyor Celalettin vatandaş affsızlı diyemeyiz şüphesiz. Yani bugünkü hayatımızla bizi nefrete yönlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Böylesine bir stresin içerisinde karşımıza çıkan her şeyden nefret edebilmek sürpriz mi? Beni İstanbul'dan ya da dünyanın kalabalık herhangi bir şehrinden dinleyen, izleyen insanlar bir kendilerine sorsun. Kaldırımda önlerinden yavaş yavaş yürüyen, böyle mutlu, aylak bir şekilde vitrinlere baka baka sizin önünüzü kesen insanlar. İnsanlara yönelik nefret sizce çok mantıklı, anlamlı mı? Bize bu hale getirenlere hiç bunu sorduk mu? Önemli bir diğer nefret alanı ise farklı olana karşı nefret. Yani bizim gibi olmayanlardan nefret ediyoruz. Bizim gibi görünmeyenlerden, bizim gibi giyinmeyenlerden, bizim gibi düşünmeyenlerden böyle liste sonsuza kadar uzayıp gider. Benim aklıma ilk gelen Diyojen oldu mesela. Sinoplu Diyojen. Bugün ee, Sinop adını alan Sinope diye geçen hani zamanında şehire sürgün hayatı yaşamıştır. Diyojen nedir? Diyojen bütün dünyevi zevklerden kendisini arındırmıştır. Hatta yemek yediği bir tane kabı vardır. Onu bile bakmıştır ki bir köpek, yanlış hatırlamıyorsam, bir köpek o kaptan yemek yiyor diye. Ya bunu, Buna daha çok benden ihtiyacı var diye onu da bırakmıştır. Böyle sadece üstündeki bir şeyde bir şarap fıçısının içerisinde yaşamaktadır. O dönemin hayatına dair de birçok muhalif, aykırı, görüş sahibi olur. Bu yüzden de başına gelmedik kalmaz. Yani farklı olana yönelik bu nefretimiz bu zamanlara has değil. Ama bu zaman artmasının sebebi şu, Diyojen diye birisinin acayip bir hayat sürdüğünü ve garip garip şeyleri savunduğunu sadece o dönemde Atina'da yaşayanlar biliyordu. Ya da sonrasında Sinop'ta yaşayanlar biliyordu. Ama bugün sosyal medya sayesinde biz dünyanın her yerindeki herkes hakkında birçok şeye sahibiz. Yani bugün bizim gibi olmayan milyarlarca insanla tanışmış durumdayız. ve Her gün bunlara yenisi ekleniyor ve her gün bize sinir olacak, kınayacak, eleştirecek, nefret edecek malzeme çıkıyor. Sosyal medya, internet, dijital, iletişim, medya falan demişken... En yaygın ve kendi kategorisini en fazla büyüten bir diğer nefretten de söz etmemek olmaz. Kendinden nefret. En acısı, en tehlikelisi, en yıpratıcısı. Ve bu da ne yazık ki iki şeyden besleniyor. Birincisi sevilmemiş, sevgi görmemiş çocukluk. Bir insanın kendisini sevmesi ya da sevmemesi, kendisini etrafına ispat etme çabası çocukluğundaki Eksik sevgi hissinden beslenir yani annesi babası anneannesi dedesi neyse artık etrafında Yeterince kendisini sevmediğini düşünüyorsa Kendisinden nefrete kolayca dönüşebilir bu ilerleyen dönemde ve etrafındaki herkes de bir parça o sevgisiz dönemlerin izlerini bulur Yani der ki bu da bak sevmiyor Annem beni sevmezdi. İşte bak bu sevgilim de beni sevmedi. Ben sevilecek biri değilim. Ben en başta kendimi sevmiyorum'a döner o iş. Çok yıpratıcıdır ve bunu da sosyal medya besler, tetikler, tetiklemektedir. Görüyorsunuzdur kendi hesaplarınızda, takip ettiğiniz kişilerin hesaplarında, popüler yüksek takipçi sayısına ulaşmış kişilerin yorumlarına bir bakın lütfen. Gelen takipçi yorumlarına korkunç şeyler korkunç yani mesela eşiyle fotoğraf çektiren bir insan var hatta oyuncu kimdi Kıvanç Tatlıtu eşinin ismini unuttum eşiyle bir fotoğraf paylaşmıştı işte bu ne buna mı kaldım falan filan Delirdiniz mi arkadaşım siz? Hasta mısınız? Evet hastasınız da yani bu neden yapıyorsunuz? Neden bu hastalığınızı içinizde yaşamıyorsunuz? Neden insanlara bunu serpiştiriyorsunuz? Nedenlerini anlattım ama ya bunun başka yolları da var. Geleceğim biraz daha sabredin ne yapmanız gerektiğini kendimce değinmeye çalışacağım. Bu nefret kusma olayı, mesela benim hesaplarım var. Bir şey yapıyorum, işte diyor ki o, o tişört ne öyle ama kırış kırış olmuş, ağzın gözün bir tarafı işte ne bilmem ne ağızlı falan bir sürü bilmediğim şeyler. Saçıma, başıma, kaşıma, gözüme ya kardeşim ben sizin karşınıza zaten şey olarak çıkmıyorum ki bir ideal insan erkek figürü, moda ikonu falan filan ben sadece size olan saygımla Doğru düzgün giyinip, kuşanıp karşınıza düzgün bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Bunun dışında bir iddiam yok ki. Ya hiçbir mecrada da yok. Ama işte bu neye yol açıyor? Hani o burnun da şöyleymiş, dudaklarını da biraz dolgu yaptırsan, o sana hiç gitmiş mi falan, bu ne biçim makyaj, o ne biçim etek, bu ne biçim bluz falan. Sürekli birbirini örseleyen insanlar, sürekli bir kusur bulan, sürekli yargılayan. Bunun karşılığı ne? Kendinden nefret. Sosyal medya ile birlikte özellikle yüze yönelik estetik operasyonlarda %30 oranında artış oldu başta da burun, dudak ve göz geliyor şüphesiz neden? Çünkü insanlar hem kendileri de daha fazla haşır olmaya başladılar bu ekranlar sayesinde hem de başkalarının o örseleyici yorumları yüzünden Birisinin saçının şekliyle ilgili eleştiri yapan birinin mutlaka kendi saçıyla ilgili bir derdi vardır, bir takıntısı vardır. Yani ya kendi saçını beğenmiyordur ya da bütün hayatını kendi saçına vermiştir ve dünyada herkesin saçının kusursuz olmasını istiyordur. Ve bütün bunların sonunda bir kere daha bu kavram ve tanımları yaparken hatırlatalım. Nefretin altında yatan en önemli kaynaklardan, sebeplerden, gerekçelerden, Motivasyonlardan birisi sevgisizlik, sevilmemişlik. Bununla ilgili de aklıma ilk gelen yine blogunda bir yazıyla paylaştığım, kendimce Türkçeleştirmeye çalıştığım ünlü oyuncu Charlie Chaplin'in bir filminden bir Pasaj izleyenlerin eminim hemen gözünde canlanmıştır. Bu filmde ya ne kadar çok dönüyoruz bu Nazi Almanya sınav çok enteresan. Adolf Hitler'in parodisini yapıyor Charlie Chaplin. Kudretli bir ordu ve ülkenin işte muzaffer bir ülkenin başkanı, diktatör ee, ve en sonunda diyor ki ya yeter ben sıkıldım diyor bunlardan. Bu ben yanlış yaptım, özür dilerim gibi bir manifesto okuyor. Uzunca, yani böyle 3-3,5 dakikalık bir tirat yapıyor. O tirattan sadece bir bölümü aktarıyorum. Bu benim Türkçeleştirmem veya tam karşılığı olmayabilir ama ruhunu yansıttığını düşünüyorum. Unutmadan bu söylevi askerlerine yapıyor bir e, önder, führer olarak. ''Yahudi, zenci, beyaz, fark etmez. İmkanım olan herkese yardım etmek istiyorum.'' İnsanlar böyledir. Hepimiz birbirimize yardım etmek isteriz. Etrafımızdakilerin sefaletiyle değil, mutluluğuyla yaşamak isteriz. Dünyada herkese yer var. O zengin ve herkese yeter. Özgürce ve güzellikler içinde yaşayabiliriz. Ama yolumuzu kaybettik. Açgözlülük ruhlarımızı zehirledi. Dünyayı nefret duvarlarıyla çevirdi. Bizi sefalet ve kan içinde yürüttü. Hızımızı arttırdık. Ama kendimizi sürekli yokluk içinde hissettiren bolluk makinalarının içine hapsettik. Bilgimiz bizi alaycı yaptı. Zekamız sert ve kaba. Çok düşünüp az hissediyoruz. Makinalardan çok insanlığa ihtiyacımız var. Zekadan çok kibarlık ve inceliğe. Bu değerler olmadan yaşam şiddetle dolup yok olacak. Beni duyanlara sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Üstümüze çöken bu sefalet açgözlülüğün sonucu. İnsanlığın gelişiminden korkanların berbatlığıdır. İnsanın insana nefreti son bulacak. Diktatörler ölecek ve insanlardan aldığı güç yeniden insanlara dönecek. Özgürlük bir daha asla yok olmayacaktır. Kendinizi bu yapay insanlara, kalbi ve beyni makinalaşmış insanlara teslim etmeyin. Siz makine değilsiniz. Siz koyun değilsiniz. Siz insansınız. Kalbinizde insanlık aşkı var. Nefret edemezsiniz. Sadece sevilmemişler nefret edebilir. Sadece sevilmemiş ve yapay insanlar nefret edebilir diyor. Tamamını blogdaki yazımdan okuyabilirsiniz. <gülüyor> ve son bölüm. Ne yapmalı? Nefretin ne olduğuna baktık, nelerden beslendiğine baktık. Muhtemel gerekçelerinin altını birazcık eşeledik. Peki bu Tattı, huzurlu, böyle insana için içinde keyif verilmiş gibi görünen zehirden nasıl uzak duracağız? Ondan nasıl kurtulacağız? Ne yapmalı? Sadi Şirazi'nin sevdiğim bir sözü var. Söyle mürüvvetsiz eşek arısına bal vermez madem sokmasın bir de. Yani mürüvvet ne demek? Soylu, erdemli, efendi, beyefendi vesaire gibi anlamlara sahip. Yani diyor ki eşek arısına söyle bal vermiyor bari sokmasın. Bir iş yaramıyor. Zarar vermesin. İnsana yönelik diyor hiçbir şeye hayrın yok. Bari zararın olmasın diyor. Baştaki temayı tekrarlarsak nefret öncelikle bizi bir kitleye ait kılıyor. Bazılarımızın onu tercih etme sebebi bu. Yani bir, bir şeyden birilerinden nefret ederken bakıyoruz etrafımızda kimlerle birlikteyiz. Mesela milliyetçilikte bu çok vardır. Bir milliyetçi büyük bir kampa ait olmak için azınlıklardan nefret edersiniz. Ee, Almanya'da. Yahudilerden ya da eşcinsellerden nefret edilmesi gibi ya da bugün işte Macaristan'da Suriyelilere yönelik nefret gibi vesaire kendinizi büyük bir çoğunluğun içerisinde hissedebiliyorsanız eğer o nefret size tatlı gelir ve araçsallaşır. Yani mantığını kaybeder bir araca dönüşür. O sadece bir vesiledir artık. Bir anlamı yoktur ama karşıdakine etkisi değişmez işte. Ne kadar araçsallaşırsa araçsallaşsın. Yani senin benden neden nefret ettiğin önemli değil ki. Sen benden nefret ettikten sonra bana yönelik onun zararı aynı. Ben onu ciddiye aldığım takdirde. Bunu unutmamak gerek. Ve bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Bu sevgimiz sürekli bir karşılık beklentisiyle bir beklentiden beslendiği için karşılığını bulamadığında hemen nefrete dönüşüyor. Yani biz bir şeyi bir sebeple seviyoruz. Oysa ne dedi bize Özdemir Erdoğan hatırlattı? Sevgi anlaşmak değildir. Neden? siz de sevilir. Nazım Hikmet'ten aklınıza hemen geri veren şiir okuyacağım tabii. Tahirle Zümre meselesi. Bir aşkı anlatıyor ama pek çok şeyi de anlatıyor bununla birlikte. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Yani sevgili dostlar siz bir şeyi seviyorsunuz diye onun da sizi sevmesi gerekmez. Sevgiye karşılık koyarsak bir adım da nefrete dönüşebiliyor. İşte size bir ipucu daha. Gözlemlediğim bir diğer problem kutuplarda yaşamak. Yani yaşamı sevgi ve nefret eksenleri arasında Ele alıyoruz ve aradaki her şeyi göz ardı ediyoruz. Elinden oyuncağı alınan çocuklar gibiyiz. Hani çocukları bebekleri görürsünüz değil mi? Ağlarlar ağlarlar. Emzik verirsiniz susarlar. Emziği çeker çekmez bir anda aynı şiddetle ağlamaya başlarlar. Elinden oyuncağı alınır alınmaz kıyameti koparan çocuklar. İşte hayatı böyle yaşıyoruz biraz da biz yetişkinler olarak. Hani bir şeyi çok seviyoruz ya da anında nefret ediyoruz. Hayat böyle bir şey değil. Hayatı böyle yaşayamayız. Hayatı bu eksene koyduğumuzda aradakileri kaçırıyoruz. Yani sevgi ve nefret arasındaki tonları kaçırıyoruz. Üstelik unutmamamız gereken hiçbir insan ya da hiçbir şey bizi tek başına tamamlayamaz. Böyle bir insan, böyle bir kavram, böyle bir din, böyle bir ideoloji, böyle bir aşk, ne derseniz kitap, mitap, böyle yok olmayacak da. Bizi sürekli başka birilerinin ya da bir şeyin tamamlamasıyla uğraşmamamız lazım. Biraz kendi başımıza kalalım. Bakalım biz kendimiz halledebiliyor muyuz onu kendi içimizde? Bunu unuttuk birazcık da bugünün dünyasında. Olaylara ve insanlara bakabileceğimiz tek çerçeve sevgi ve nefret değil. Yani karşımıza çıkan her şey ben bunu sevdim, ben bundan nefret ettim. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum diye bakamayız. Yani hayatta insanın zihninde, algısında sevmeme, sevme ve sevmeme gibi birçok, binlerce, milyonlarca tetiklenmeyi bekleyen ruh hali, his ve algı var. Neden her şeyi bu sevgi ve nefret eksenine getiriyorsunuz? Yani bilmem ki, ben ona uyuz olurum. Tamam mı? Neyine uyuz oluyorsun? Hangi kısmına? Yani sence nasıl olmalı falan? Yani bir toptancılık var ya, indirgemecilik. Mesela bir şey olur bir halt bilmiyor. Bu ne ki bu? Hiçbir şeyden anladığı yok. Ulan nasıl bir insan o? Hiçbir şeyden anlamayan bir insan. Bari eleştirinin altında bir tutarlılık olsun. Bu kadar uçlara getirmeye ne gerek var? Sevgi nefret de böyle işte. Ya bir şeyden seviyor ölesiye, ya, ya öldüresiye nefret ediyor. Böyle olamaz hayat. Bölümü kapatırken en başta değindiğim bir meseleyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Nefretten olumlu, hayırlı bir sonuç çıkartmak mümkün değildir. İçinizde besleyip büyüttüğünüz, sizce haklı, başkalarınca haklı ya da haksız gerekçelere dayanan bu nefret içinizde bir uğur gibi büyüyüp en sonunda sizi tüketecek. Nefret, insanın doğal ve örneklerden de anladığınız gibi neredeyse ilk anından itibaren içerisinde var olan hislerden birisi. Onunla yaşayacağız ama onun esiri mi olacağız yoksa hakimi mi? Bunu bizler karar vereceğiz. Hepinize nefretten mümkün olduğunca uzak, sevgi dolu, huzur dolu ve elbette sağlıklı bir hayat diliyorum. Zihnimin kıvrımlarında dolaşmaya devam ettiniz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle yeniden karşılaşacağız. Görüşmek üzere.